Sie haben also davon gehört und nichts unternommen? fragte Pater. Nein, ich habe nichts gehört. Aber wenn es einen gibt, der Ausfälligkeiten verdient, dann ist es Rivera. Pater hob beide Hände, um seinen großen Unmut zu demonstrieren. »Ich habe eine Beschwerde von einem unserer Offiziere bekommen.« »Tenente Scarpa«, fragte Brunetti, ohne dass es ihm gelang, seine Abneigung gegen diesen Sizilianer zu verbergen, der mit dem Vicequestore, seinem Padrone, nach Venedig gekommen war und ihm nicht nur als Adjutant, sondern auch als Spion diente. »Wer die Beschwerde vorgetragen hat, ist unwichtig. Wichtig ist, dass sie vorgetragen wurde.« »War es eine offizielle Beschwerde?« fragte Brunetti. »Das tut nichts zur Sache,« versetzte Pater ungehalten. Bei Pater tat alles, was er nicht hören wollte, nichts zur Sache, mochte es auch noch so wahr sein. »Ich will keinen Ärger mit den Gewerkschaften, die dulden so etwas nicht.« Brunetti, angewidert von diesem jüngsten Beweis für Paters Feigheit, hätte um ein Haar gefragt, ob es denn irgendetwas gab, wovor der Vicequestore nicht auf die Knie ging, aber er hielt wieder einmal an sich, hütete sich vor des Narren Wut und sagte stattdessen, »Ich werde mit Ihnen reden.« »Mit Ihnen, mit Tenente Scarpa, Sergente Vianello und Agente Rivera.« Pater wollte schon zum Protest anheben, aber dann schien ihm aufzugehen, dass damit das Problem, wenn gleich nicht gelöst, so doch wenigstens von seiner Schulter war, weshalb er stattdessen fragte, »Wie steht der Fall Trevisan?« »Wir arbeiten daran, Vicequestore.« »Fortschritte? Kaum.« »Zumindest keine, die er mit Pater besprechen wollte.« »Gut, dann kümmern Sie sich um die Sache mit Vianello und halten Sie mich auf dem Laufenden.« Pater wandte sich wieder den Papieren auf seinem Schreibtisch zu, was seine Art war, den anderen höflich zu entlassen. Da Signorina Elettra noch nicht wieder an ihrem Platz war, ging Brunetti weiter hinunter zu Bianello und traf den Sergente bei der Lektüre des Gazzettino an. »Scarpa?« fragte Brunetti beim Eintreten. Vianello knüllte die Zeitung zusammen und presste sie mit einer nicht druckreifen Bemerkung über Scarpas Mutter auf seinen Schreibtisch. »Was gab's denn?« Vianello begann, mit einer Hand die Zeitung wieder glatt zu streichen. »Ich hatte gerade eine Unterredung mit Rivera, als Scarpa dazukam.« »Unterredung?« Vianello zuckte die Achseln. Rivera wusste, was ich meinte, und er wusste auch, dass er ihnen den Namen dieser Frau schon früher hätte geben sollen. Das sagte ich ihm gerade, als der Tenente hereinkam. Er fand es nicht gut, wie ich mit Rivera sprach. »Was haben Sie denn gesagt?« Vianello faltete die Zeitung einmal und noch einmal und schob sie zur Seite. »Dass er ein Idiot ist!« Brunetti, der wusste, dass dem so war, fand daran nichts auszusetzen. »Und was hat er dazu gesagt?« »Wer? Rivera? Nein, Scarpa. Er hat gemeint, so dürfe ich nicht mit meinen Untergebenen reden. Noch etwas?« Vianello antwortete nicht. »Hat er noch etwas gesagt, Sergente? Noch immer keine Antwort. Haben Sie etwas zu ihm gesagt?« Vianellos Ton klang abwehrend. »Ich habe ihm gesagt, das ist eine Sache zwischen mir und einem meiner Leute und betrifft ihn nicht.« Brunetti wusste, dass er keine Zeit damit vertun musste, Vianello zu erklären, wie dumm das von ihm war. »Und Rivera?« fragte er. »Ach, der war schon bei mir und hat gesagt, so viel er sich erinnern kann, habe ich ihm gerade einen Witz erzählt über einen Sizilianer.« Hier erlaubte Vianello sich den Anflug eines Lächelns. Wie Rivera sich jetzt an den Vorfall erinnert, kam der Tenente genau in dem Moment herein, als ich die Pointe zum Besten gab, nämlich, wie dumm der Sizilianer war. Und das hat der Tenente nicht verstanden, weil wir Dialekt sprachen und gedacht, ich hätte Rivera gemeint. »Na, dann scheint das ja erledigt«, sagte Brunetti, dem es allerdings nicht gefiel, dass Scarpa damit zu Pater gerannt war. 
Vianello hatte da oben schon genug Minuspunkte, allein deswegen, weil er so oft mit Brunetti zusammenarbeitete, da brauchte er nicht auch noch die Gegnerschaft des Tenente. Froh, sich nicht auch noch mit Scarpa auseinandersetzen zu müssen, ließ Brunetti das Thema fallen und fragte, »Erinnern Sie sich an irgendeinen Lastwagen, der im Herbst von der Straße abgekommen sein soll, oben bei Tarvisio?« »Ja, warum? Wissen Sie noch, wann das war?« Vianello überlegte ein Weilchen, bevor er antwortete, »Am 26. September, zwei Tage vor meinem Geburtstag, das erste Mal, dass es da oben so früh geschneit hat.« Bei Vianello brauchte Brunetti nicht erst nachzufragen, ob er das Datum auch sicher wisse. Er überließ den Sergente seiner Zeitung und ging in sein Büro und zu den Computerausdrucken zurück. Am 26. September war um neun Uhr morgens aus Trevisans Büro ein Gespräch mit einer Nummer in Belgrad geführt worden. Es hatte drei Minuten gedauert. Am nächsten Tag war dieselbe Nummer wieder angerufen worden, aber diesmal aus der Zelle in der Kalle hinter Trevisans Kanzlei. Dieses Gespräch hatte zwölf Minuten gedauert. Der Lastwagen war von der Straße abgekommen, die Ladung vernichtet. Sicher würde der Käufer wissen wollen, ob es seine Ware war, die da im Schnee verstreut lag, und es gab keine bessere Möglichkeit, das herauszufinden, als den Absender anzurufen. Brunetti überlief es kalt bei der Vorstellung, dass Leute diese Frauen als Ware sahen, ihren jähen Tod als Verlust einer Sendung. Er blätterte weiter bis zu Trevisans Todesdatum. Am Tag nach Trevisans Tod waren zwei Gespräche aus der Kanzlei geführt worden, beide mit der Belgrader Nummer. Wenn die ersten Telefonate dazu gedient hatten, den Verlust einer Sendung zu melden, konnten dann diese späteren Gespräche bedeuten, dass mit Trevisans Tod das Geschäft in neue Hände übergegangen war? Brunetti kramte in den Papieren, die sich während der letzten zwei Tage auf seinem Schreibtisch angesammelt hatten. Er stellte fest, dass Lottos Witwe tatsächlich vernommen worden war und ausgesagt hatte, sie habe seine Todesnacht im Ospedale Civile am Bett ihrer krebskranken Mutter zugebracht. Beide Stationsschwestern hatten diese Aussage bestätigt. Die Vernehmung hatte Vianello geführt, der sich mit gewohnter Gewissenhaftigkeit auch gleich nach den Nächten erkundigt hatte, in denen Trevisan und Favero starben. Die erste dieser Nächte hatte sie im Krankenhaus, die zweite in ihrer Wohnung zugebracht. Aber in beiden Nächten war ihre Schwester aus Turin bei ihr gewesen, und somit hatte Signora Lotto keinen Platz mehr in Brunettis Gedankenspielen. Plötzlich fragte er sich, ob Chiara wohl immer noch bei ihrem hirnrissigen Versuch war, Francesca Informationen zu entlocken, und während er sich das fragte, überkam ihn fast so etwas wie Ekel. Da erlaubte er sich den Luxus selbstgerechter Entrüstung über Männer, die Teenager zu Huren machten, und er hatte selbst nicht den mindesten Abscheu dagegen empfunden, die eigene Tochter als Spionin zu missbrauchen. Bis jetzt. Das Telefon klingelte, und er meldete sich mit Namen. Es war Paola, die mit aufgeregter Stimme »Guido! Guido!« rief. Im Hintergrund hörte er noch wüstere Geräusche, ein hohes Kreischen. »Was ist los, Paola?« »Guido, komm nach Hause! Sofort! Es geht um Chiara!« rief Paola so laut, dass sie das Geheul übertönte, das von sonst woher aus der Wohnung kam. »Was ist los? Ist dir etwas passiert? Ich weiß es nicht, Guido. Sie war im Wohnzimmer, und plötzlich fing sie an zu schreien. Jetzt ist sie in ihrem Zimmer und hat die Tür abgeschlossen.« 
Er hörte die Panik in Paolas Stimme, gleich einer Unterwasserströmung, die an ihr zerrte, dann auch an ihn. »Fehlt ihr etwas? Hat sie sich wehgetan?« fragte er. »Ich weiß es nicht, aber du hörst sie ja. Sie ist richtig hysterisch, Guido. Bitte komm nach Hause, bitte sofort!« »Ich komme so schnell wie möglich«, sagte er und legte auf. Er schnappte sich seinen Mantel und rannte aus dem Büro und überlegte sich dabei schon den kürzesten Weg zu seiner Wohnung. Am Embarcadero vor der Questura lag kein Polizeiboot, also wandte er sich nach links und rannte mit wehendem Mantel los. Er bog um die Ecke und raste die schmale Kalle entlang, wobei er sich zu entscheiden versuchte, ob er über die Rialto-Brücke laufen oder die öffentliche Gondel nehmen sollte. Vor ihm schlenderten drei junge Burschen Arm in Arm dahin. »Attenti!« rief Brunetti im Näherkommen, und zwar so laut, dass es beim besten Willen nicht mehr höflich klang. Die Jungen sprangen auseinander und Brunetti stürmte an ihnen vorbei. Bis er zum Campus Santa Maria Formosa kam, war er so ausgepumpt, dass er auf einen müden Trab zurückschalten musste. Kurz vor der Rialto-Brücke geriet er in dichten Fußgängerverkehr, und einmal stieß er im Vorbeihasten sogar den Rucksack einer Touristin grob beiseite. Hinter sich hörte er das Mädchen ärgerlich etwas rufen, was deutsch klang, doch er rannte weiter. Aus dem Durchgang heraus und auf den Campus San Bartolomeo, wo er sich scharf nach links wandte, da er sich nun doch für die Gondel entschieden hatte, um dem nachmittäglichen Gedränge auf der Brücke auszuweichen. Zu seinem Glück lag gerade an der Gondel an der Halterstelle. Zwei alte Damen standen im hinteren Teil. Er rannte über den hölzernen Anleger und sprang hinein. »Los, fahren wir!« rief er dem Gondoliere zu, der am Heck auf seinem Ruder lehnte. »Polizei, setzen Sie mich über!« so gelassen, als mache er das alle Tage in der Woche, stemmte der Gondoliere am Bug sich gegen die Stufen und die Gondel glitt rückwärts in den Kanal Grande. Der Gondoliere am Heck packte sein Ruder und legte sie mit voller Kraft hinein. Die Gondel drehte sich langsam und hielt aufs gegenüberliegende Ufer zu. Die alten Damen, Fremde, klammerten sich ängstlich aneinander und setzten sich dann auf die niedrige Bank im Bootsheck. »Können Sie mich ans Ende der Kalle Tierpolo bringen?« fragte Brunetti den Mann am Bug. »Sind Sie wirklich von der Polizei?« wollte dieser wissen. »Ja«, sagte Brunetti, wobei er in die Tasche griff und dem Mann seinen Ausweis zeigte. »Danke«, damit wandte er sich an die Damen und sagte in Veneziano, »wir machen einen kleinen Umweg, Signore.« Die beiden waren durch die Vorgänge viel zu eingeschüchtert, um etwas zu sagen. Brunetti stand aufrecht, blind für die Boote, blind für das Licht, blind für alles außer für ihre langsame Fahrt über den Kanal Grande. Endlich, nach Stunden, wie es ihm vorkam, legten sie am Ende der Kalle Tiepolo an und die beiden Gondolieri hielten das Boot im Gleichgewicht, während Brunetti ans Ufer stieg. Er drückte dem Mann im Bug zehntausend Liri in die Hand und wandte sich im Laufschritt die Kall hinauf. In der Gondel war Brunetti wieder zu Atem gekommen. Er rannte nun bis nach Hause und die ersten drei Stufen hinauf. Schnell nahm er auch die vierte und fünfte, aber keuchend und mit wackeligen Beinen. Er hörte oben die Tür aufgehen, und als er hochsah, stand Paola dort und hielt sie ihm auf. »Paola«, begann er. Bevor er noch etwas sagen konnte, schrie sie zu ihm herunter. »Hoffentlich bist du glücklich, wenn du siehst, was deine kleine Detektivin für dich entdeckt hat. Hoffentlich bist du glücklich, wenn du die Welt siehst, in die du sie mit deinen Fragen und deinen Nachforschungen einführst.« Sie war ganz rot im Gesicht und vor Wut dem Platzen nah. Er trat in die Wohnung und schloss die Tür. Paula wandte sich von ihm ab und ging den Flur entlang. Er rief sie, aber sie beachtete ihn nicht und knallte gleich darauf die Küchentür hinter sich zu. Er ging zu Chiaras Zimmer und blieb davor stehen. Stille. Er horchte, ob er sie schluchzen hörte oder sonst ein Ton ihm verriet, dass sie drin war. Nichts. Er ging über den Flur zur Küche zurück und klopfte an. Paula öffnete und starrte ihn mit versteinertem Blick an. 
»Sag mir doch, was los ist«, bat er, »sag's mir.« Er hatte Paola schon oft zornig gesehen, so aber noch nie, so bebend vor Wut oder einem noch tieferen Gefühl. Instinktiv hielt Brunetti Abstand von ihr und wiederholte bewusst ruhig, »Sag mir, was los ist.« Paola sog Luft durch die zusammengepressten Zähne. Ihre Halssehnen waren so angespannt, dass sie vorstanden. Er wartete. Als sie dann sprach, klang ihre Stimme so gepresst, dass er sie kaum verstand. Sie kam heute Nachmittag heim und sagte, sie müsse sich ein Video ansehen. Ich war in meinem Arbeitszimmer beschäftigt und habe ihr gesagt, sie solle sich allein ansehen, aber den Ton leise stellen. Paula hielt kurz inne und sah ihn fest an. Brunetti schwieg. Wieder sog sie Luft durch die Zähne und fuhr dann fort. Nach einer Viertelstunde fing sie auf einmal an zu schreien. Als ich aus dem Arbeitszimmer kam, war sie auf dem Flur und völlig hysterisch, du hast sie ja gehört. Ich wollte sie in den Arm nehmen, mit ihr reden, aber sie konnte einfach nicht mit Schreien aufhören. Jetzt ist sie in ihrem Zimmer. Was ist denn passiert? Sie hatte ein Video mitgebracht und es sich angesehen. Wo hatte sie das her? »Guido«, begann sie immer noch schwer atmend, aber jetzt langsamer. »Es tut mir leid, was ich vorhin gesagt habe.« »Schon gut. Woher hatte sie das Video?« »Von Francesca. Trevisan? Ja. Hast du es dir angesehen?« Sie nickte. »Was ist drauf?« Diesmal bewegte sie nur langsam den Kopf hin und her. Dann hob sie hilflos einen Arm und zeigte zum Wohnzimmer. »Hat sie sich jetzt etwas beruhigt?« »Ja. Vor ein paar Minuten hat sie mich in ihr Zimmer gelassen.« ich habe ihr zwei Aspirin gegeben und gesagt, sie soll sich hinlegen. Sie will mit dir reden, aber du sollst dir zuerst das Video ansehen. Brunetti nickte und ging zum Wohnzimmer, wo Fernseher und Videorekorder standen. Solltest du nicht lieber bei ihr bleiben, Paola? Ja, sagte Paola und ging hinüber zu Chiaras Zimmer. Im Wohnzimmer fand Brunetti sowohl den Fernseher als auch den Videorekorder eingeschaltet ein Band eingelegt, das bis zum Ende durchgelaufen war. Er drückte den Rücklauf und richtete sich auf, während er wartete und dem schlangenähnlichen Zischen des Bandes in dem Gerät lauschte. Er dachte an gar nichts, konzentrierte sich darauf, seinen Kopf von allen Möglichkeiten zu leeren. Ein leises Klicken holte ihn zurück. Er drückte auf Play. Dann setzte er sich auf einen Stuhl. Es kam kein Vorspann, kein Logo, kein Ton. Das schimmernde Grau verschwand und auf dem Bildschirm erschien ein Zimmer mit zwei Fensterluken hoch oben in der einen Wand, drei Stühlen und einem Tisch. Die Beleuchtung kam von den Fenstern und, wie er vermutete, noch von einer anderen Lichtquelle hinter demjenigen, der die Kamera hielt, denn an der leichten Unruhe des Bildes sah man, dass aus der Hand gefilmt wurde. Ein Ton kam aus dem Fernseher und die Kamera schwenkte zu einer Tür, die aufging, und drei junge Männer ins Zimmer ließ, die sich lachend und einander schubsend hereindrängten. Als sie drinnen waren, drehte der Letzte sich um und griff nach etwas hinter der Tür. Kurz darauf zerrte er eine Frau herein, und hinter ihr drängten sich drei weitere Männer ins Zimmer. Die drei ersten schienen zwischen zwölf und fünfzehn Jahren alt zu sein. Zwei andere waren vielleicht in Brunettis Alter, und der Letzte, der hinter der Frau ins Zimmer kam, war etwa Mitte dreißig. Alle trugen Hemden und Hosen, die irgendwie militärisch wirkten, und alle hatten Schnürstiefel mit dicken Sohlen an. Die Frau, vielleicht Ende dreißig oder Anfang vierzig, trug einen dunklen Rock und Pullover. Sie war ungeschminkt 
und ihr Haar hing offen und wirr herunter, als wäre es aus einem Knoten oder unter einem Kopftuch hervorgezogen worden. Obwohl es ein Farbfilm war, konnte man unmöglich die Farbe ihrer Augen erkennen, nur dass sie dunkel und angsterfüllt waren. Brunetti hörte die Männer reden, aber er verstand nicht, was sie sagten. Die drei Jüngsten lachten über etwas, was einer der Älteren sagte, aber die Frau drehte sich zu ihm um, nachdem er gesprochen hatte, und sah ihn an, als könnte oder wollte sie nicht glauben, was sie gehört hatte. In unbewusster Schamhaftigkeit kreuzte sie die Arme vor ihrer Brust und senkte den Kopf. Eine ganze Weile sagte niemand etwas, keiner bewegte sich, bis eine Stimme ganz in der Nähe der Kamera etwas rief, aber keiner der Personen im Bild hatte gesprochen. Es dauerte einen Moment, bis Brunetti klar wurde, dass es der Kameramann gewesen sein musste. Nach dem Ton zu urteilen, war es wohl ein Kommando oder irgendeine Ermunterung gewesen. Die Frau hob bei den Worten ruckartig den Kopf und blickte zur Kamera, aber nicht ins Objektiv, sondern etwas links daran vorbei zu dem, der sie hielt. Die Stimme neben der Kamera redete wieder, diesmal lauter, und diesmal traten die Männer daraufhin in Aktion. Zwei der Jungen stellten sich rechts und links neben die Frau und packten sie an den Armen. Der in den Dreißigern ging zu ihr und sagte etwas. Sie schüttelte den Kopf und er versetzte ihr einen Faustschlag. Es war keine Ohrfeige, sondern ein Faustschlag, der sie unmittelbar vor dem Ohr traf. Dann zog er seelenruhig ein Messer aus dem Gürtel und schlitzte ihren Pullover an der Vorderseite von oben bis unten auf. Sie begann zu schreien, und er schlug sie noch einmal und riss ihr den Pullover vom Leib, dass sie mit nacktem Oberkörper vor ihm stand. Dann riss er einen Ärmel von dem Pullover und stopfte ihn ihr, als sie etwas zu ihm sagen oder schreien wollte, in den offenen Mund. Er sagte etwas zu den beiden, die sie festhielten, und sie hoben sie hoch und legten sie auf den Tisch. Er gab den beiden Älteren ein Zeichen. Sie gingen schnell um den Tisch herum, packten sie bei den Füßen und drückten ihre Beine auf den Tisch. Der mit dem Messer benutzte dieses jetzt, um ihren Rock vom Saum bis zum Bund aufzuschneiden. Er zog ihn von ihr ab wie die Kunststoffhülle von einem neuen Buch, das man in der Mitte aufklappt. Der Kameramann sagte wieder etwas, und der mit dem Messer ging auf die andere Seite des Tisches. Er hatte der Kamera die Sicht verstellt. Er legte das Messer auf den Tischrand und zog den Reißverschluss seiner Hose auf. Einen Gürtel hatte er nicht um. Er stieg auf den Tisch und legte sich auf die Frau. Die beiden, die sie an den Beinen festhielten, mussten ein Stück nach hinten ausweichen, um keinen Tritt abzubekommen, als er gewaltsam in sie eindrang. Er blieb ein paar Minuten auf ihr, dann stieg er auf der anderen Seite vom Tisch herunter. Als nächstes war einer der jungen Burschen an der Reihe, dann die beiden anderen. Der Ton geriet durcheinander, denn die Männer riefen einander zu und lachten, während der Kameramann sie anzufeuern schien. Das Ganze war untermalt vom ununterbrochenen Ächzen und Wimmern der Frau, aber man hörte die Töne, die sie von sich gab, fast nicht heraus. Als Letzte sollten die beiden Älteren sie besteigen. Der eine zauderte vor dem Tisch und schüttelte den Kopf, aber das wurde mit hohem Gewier quittiert, und so stieg auch er auf den Tisch und machte sich über sie her. Der Letzte, Älteste, war so erpicht, dass er den anderen regelrecht von ihr herunterstieß, um sich auf sie stürzen zu können. Als alle sechs fertig waren, bewegte sich die Kamera zum ersten Mal und ging ganz nah heran. Sie fuhr liebevoll ihren ganzen Körper hinauf und hinunter und verharrte da und dort, wo Blut zu sehen war.
Sie endete auf dem Gesicht. Die Frau hatte die Augen geschlossen, aber die Stimme, die Brunetti inzwischen mit Sicherheit für die des Kameramanns hielt, rief ihr leise etwas zu, und sie schlug die Augen auf, nur Zentimeter vor dem Objektiv. Er hörte sie scharf die Luft einziehen und dann ihren Kopf auf den Tisch knallen, als sie ihn in dem vergeblichen Versuch, sich vor der Kamera zu verstecken, heftig zur Seite warf. Die Kamera entfernte sich, und mehr von ihrem Körper kam ins Bild. Als der Kameramann wieder an seiner ursprünglichen Position war, rief er erneut etwas, und der Erste, der auf die Frau gestiegen war, ergriff das Messer. Der Kameramann sprach wieder, jetzt eindringlicher, worauf der mit dem Messer hinging, und so lässig, als hätte man ihm befohlen, ein Huhn fürs Abendessen zu schlachten, die Klinge durch die Kehle der Frau zog. Blut spritzte ihm über Hand und Arm und die anderen Männer lachten über das dämliche Gesicht, das er machte, als er von der Leiche zurücksprang. Sie lachten immer noch, als die Kamera mit einem letzten Schwenk über ihren Körper fuhr. Sie brauchte nicht mehr genüsslich zu suchen. Blut war jetzt überall genug. Der Bildschirm wurde dunkel. Das Band lief weiter, aber zu hören war nur noch sein leises Surren, dazu ein fernes Summengeräusch, das Brunetti nach kurzer Irritation als sein eigenes erkannte. Er verstummte und versuchte aufzustehen, aber daran hinderten ihn seine Hände, die er nicht von der Stuhlkante zu lösen vermochte. Er blickte fasziniert auf sie hinunter und bot seine ganze Willenskraft auf, um die Finger zu entkrampfen. Schließlich gelang es ihm, und er erhob sich. Er hatte von der Sprache genug mitbekommen, um zu wissen, dass es serbokroatisch war. Vor einigen Monaten hatte er im Corriere della Sera einen kurzen Artikel über solche Videos gelesen. Sie wurden in diesen Todesfallen hergestellt, zu denen die bosnischen Städte geworden waren, dann ins Ausland gebracht und dort vervielfältigt und verkauft. Seinerzeit hatte er einfach nicht glauben wollen, was er da las, denn trotz allem, was er in den letzten Jahrzehnten zu sehen bekommen hatte, konnte oder wollte er nicht wahrhaben, dass seine Mitmenschen zu dieser äußersten Gemeinheit fähig sein sollten. Und nun hatte er, dem ungläubigen Thomas gleich, seine Hand in die offene Wunde gelegt, und es blieb ihm keine andere Wahl mehr, als es zu glauben. Er schaltete Fernseher und Videogerät aus. Dann ging er über den Flur zu Chiaras Zimmer. Die Tür stand offen, und er trat ohne anzuklopfen ein. Chiara lag in ihre Kissen zurückgelehnt. Sie hatte einen Arm um Paola gelegt, die auf der Bettkante saß, mit dem anderen hielt sie ihren abgekauten und viel gezausten Plüschhund an sich gedrückt, den sie zum sechsten Geburtstag bekommen hatte. »Ciao, Papa«, sagte sie, als er hereinkam. Sie sah zu ihm auf, lächelte aber nicht. »Ciao, Angelo«, sagte er und ging näher an ihr Bett. »Es tut mir leid, dass du das gesehen hast, Chiara.« Er fand sich selbst zu so dumm wie seine Worte. Chiara sah ihn scharf an, versuchte aus seinen Worten einen Vorwurf herauszuhören, hörte aber keinen nur bittere Zerknirschung, die zu erkennen sie noch zu jung war. »Haben Sie die Frau wirklich umgebracht, Papa?« fragte sie, womit sie sogleich seine Hoffnung zunichte machte, dass sie vielleicht vor dem Filmende geflüchtet war. Er nickte. »Ich fürchte ja, Chiara.« »Warum?« fragte sie, in der Stimme ebenso viel Unverständnis wie Entsetzen. Seine Gedanken stoben auf, flohen das Zimmer. 
Er versuchte, Heeres zu denken, wollte seinem Kind so gern etwas Tröstliches sagen, es überzeugen, dass die Welt entgegen aller Niedertracht, die sie gesehen hatte, dennoch ein Ort war, an dem solche Dinge die Ausnahme waren, dass die Menschheit dennoch von Natur und Neigung gut war. »Warum, Papa? Warum tun die sowas?« »Ich weiß es nicht, Chiara.« »Aber die haben sie richtig getötet?« fragte sie wieder. »Sprich nicht mehr davon.« unterbrach Paola sie und bückte sich, um ihr Gesicht zu küssen, während sie den Arm fester um sie schlang. Unbeirrt wiederholte Chiara. »Richtig getötet, Papa?« »Ja, Chiara. Sie ist wirklich gestorben?« Paola sah zu ihm auf, versuchte ihn mit ihrem Blick zum Schweigen zu bringen, aber er antwortete, »Ja, Chiara, sie ist wirklich gestorben.« Chiara zog ihren zerzausten Hund auf den Schoß und sah starr auf ihn hinunter. »Wer hat dir dieses Video gegeben, Chiara?« fragte er. Sie zog an einem der langen Hundeohren aber vorsichtig, weil sie wusste, dass es das Kaputte war. »Francesca«, antwortete sie schließlich. »Heute Morgen vor der ersten Stunde hat sie es mir gegeben.« »Hat sie etwas dazu gesagt?« Chiara nahm den Hund hoch und stellte ihn mit den Hinterbeinen auf die Bettdecke. Schließlich antwortete sie, »Sie sagt, sie habe gehört, dass ich wegen der Sache mit ihrem Vater nach ihr herumfrage. Sie hat sich gedacht, dass ich es für dich tue, weil du doch Polizist bist. Und dann hat sie gesagt, ich soll mir das Video ansehen, wenn ich wissen will, warum jemand ihren Vater hätte umbringen wollen.« Sie ließ den Hund wackelnd auf sich zukommen. »Hat sie noch etwas gesagt, Chiara?« »Nein, Papa, nur das.« »Weißt du, woher sie das Video hat?« »Nein. Sie hat nur das gesagt, dass es zeigt, warum jemand ihren Vater hätte umbringen wollen. Aber was hat Francescas Vater damit zu tun?« »Ich weiß es nicht.« Paula stand so unvermittelt auf, dass Chiara ihren Plüschhund losließ und diese auf den Boden fiel. Paula bückte sich danach, packte ihn mit einer Hand und hielt das abgegriffene Stofftier einen Moment mit fast tödlichem Griff umklammert. Dann bückte sie sich ganz langsam und legte es auf Chiaras Schoß zurück, strich ihrer Tochter übers Haar und verließ das Zimmer. »Was waren das für Männer, Papa?« »Ich glaube, es waren Serben, aber sicher weiß ich das nicht. Es muss sich jemand anhören, der die Sprache versteht, dann wissen wir es.« »Was machst du jetzt, Papa? Wirst du sie verhaften und ins Gefängnis stecken?« »Ich weiß es nicht, Schätzchen. Es wird nicht leicht sein, sie zu finden.« »Aber Sie gehören doch ins Gefängnis, oder?« »Ja.« »Was denkst du, wie Francesca das mit ihrem Vater gemeint hat?« Ihr fiel eine Möglichkeit ein, und sie fragte, »Er war doch nicht der Mann mit der Kamera, nein?« »Nein, sicher nicht.« »Was hat sie denn dann gemeint?« »Ich weiß es nicht.« »Das muss ich ja eben herausfinden.« Er sah, wie sie die Ohren des Hundes zusammenzuknoten versuchte. »Chiara?« »Ja, Papa?« Sie sah ihn an, voll Vertrauen darauf, dass er jetzt etwas sagen würde, das alles wieder gut machen, alles wieder in Ordnung bringen würde, als ob es nie geschehen wäre. »Ich glaube, du solltest jetzt lieber nicht mehr mit Francesca sprechen. Und keine Fragen mehr stellen?« »Nein, das auch nicht.« Sie ließ sich das durch den Kopf gehen, dann fragte sie zögernd, »Du bist nicht böse auf mich, nein?« Brunetti beugte sich übers Bett. »Nein, ich bin überhaupt nicht böse auf dich.« 
Er war nicht sicher, ob seine Stimme ihm gehorchen würde und schwieg einen Moment. Dann zeigte er auf den Hund und sagte, »Pass auf, dass du Bello nicht das Ohr abreißt.« »Ist das nicht ein dummer Hund?« fragte Chiara. »Wer hat denn schon mal von einem Hund gehört, der kahle Flecken hat?« Brunetti strich dem Hund über die Nase. »Die meisten Hunde werden auch nicht von kleinen Mädchen abgekaut.« Darüber musste sie lächeln, dann schwang sie die Beine über die Bettkante. »Ich glaube, ich mache jetzt lieber meine Hausaufgaben,« sagte sie und stand auf. »Gut, ich gehe mal mit deiner Mutter reden.« »Papa?« sagte sie, als er schon fast an der Tür war. »Hm?« fragte er. »Mama ist auch nicht böse auf mich, nein?« »Chiara«, antwortete er mit etwas unsicherer Stimme, »du bist unsere größte Freude.« Und bevor sie darauf etwas sagen konnte, knurrte er im tiefsten Bass. »Und jetzt ab an deine Hausaufgaben.« Brunetti wartete, bis er sie lächeln sah, bevor er aus dem Zimmer ging. In der Küche stand Paola am Spülbecken und wirbelte etwas in der Salatschleuder herum. Als er hereinkam, sah sie auf und sagte, »Die ganze Welt könnte zusammenstürzen, wir müssten wohl trotzdem zu Abend essen.« Er war erleichtert, sie dabei lächeln zu sehen. »Hat Chiara sich wieder gefangen?« Brunetti hob die Schultern. »Sie macht jetzt ihre Hausaufgaben. Wie sie sich fühlt, weiß ich nicht. Was denkst du denn? Du kennst sie besser als ich.« Sie nahm die Hand vom Drehknopf der Schleuder und sah ihn an. Das Surren erfüllte die Küche, und als es allmählich abklang, fragte sie, »Glaubst du das im Ernst? Ob ich was glaube? Dass ich sie besser kenne als du?« »Du bist ihre Mutter«, sagte Brunetti, als wäre das eine hinreichende Erklärung. »Ach, Guido, du bist doch manchmal ein richtiger Esel. Wenn du eine Münze wärst, Chiara wäre die andere Seite.« das aus Paolas Mund zu hören, machte ihn seltsamerweise sehr müde. Er setzte sich an den Tisch. Wer weiß, sie ist zu so jung, vielleicht vergisst sie es wieder. »Wirst du es vergessen?« fragte Paola, während sie sich ihm gegenübersetzte. Brunetti schüttelte den Kopf. »Die Einzelheiten in dem Film werde ich wohl vergessen, aber nie, dass ich ihn gesehen habe. Ich werde nie vergessen, was er bedeutet.« »Gerade das verstehe ich nicht«, sagte Paola. »Was hat jemand davon, sich so etwas anzusehen? Es ist so widerwärtig.« Sie schwieg einen Moment und sprach dann weiter, offenbar erstaunt, sich selbst dieses Wort sagen zu hören. »Die reine Schlechtigkeit ist das. Das ist das Schreckliche daran. Ich komme mir vor, als hätte ich in ein Fenster geschaut und die menschliche Schlechtigkeit erblickt.« Nach einer kleinen Weile fragte sie, »Guido, wie konnten diese Männer das tun?« »Wie konnten sie das tun und sich nach wie vor für Menschen halten?« Brunetti hat auf solche letzte Fragen, wie er sie nannte, nie eine Antwort. Statt nach einer zu suchen, stellte er eine Gegenfrage. »Wie steht es mit dem Kameramann? Wie steht es mit denen, die Geld dafür bezahlen, dass sie sich das ansehen können?« »Bezahlen?« fragte Paola. »Bezahlen?« Brunetti nickte. »Ich glaube, das ist es nämlich.« ein Video, das zum Verkauf gedreht wurde. Die Amerikaner nennen sie Snuff-Films. Da werden Leute wirklich umgebracht. Interpol hat vor ein paar Monaten einen Bericht darüber erstellt. Man hat in Amerika welche gefunden, in Los Angeles, glaube ich, in einem Filmstudio. Da werden sie vervielfältigt und dann verkauft. »Wo kommen sie denn her?« fragte Paola, deren Erstaunen dem schieren Entsetzen Platz gemacht hatte. »Du hast die Männer gesehen, die Uniformen. 
Ich glaube, was sie sprachen, war serbokroatisch. »Der Himmel steh uns bei«, flüsterte Paola. »Und dieser armen Frau.« Sie hielt sich eine Hand vor dem Mund. »Guido! Guido!« Er stand auf. »Ich werde noch mal zu Francescas Mutter gehen und mit ihr reden müssen. Wusste sie davon?« Brunetti hatte keine Ahnung. Er wusste nur, dass er sie satt hatte, so satt, dass es schon fast weh tat. Diese Signora Trevisan mit ihrer kaum verhohlenen Verachtung und ihren Unwissenheitsbeteuerungen. Wenn Francesca dieses Video Chiara gegeben hatte, dann konnte dieses Mädchen vermutlich viel klarer zwischen Wahn und Wirklichkeit unterscheiden als ihre Mutter. Wenn er daran dachte, dass Francesca gewusst haben musste, was auf dem Video war, erfasste ihn das Grauen vor dem Unreinen bei der Vorstellung, dass er sie vernehmen musste. Aber er brauchte sich nur den Blick in den Augen der Frau wieder ins Gedächtnis zu rufen, als sie die Kamera aus nächster Nähe auf sie herabstarren sah, und er wusste, dass er das Mädchen und seine Mutter bis in die tiefste Hölle verfolgen würde, um zu erfahren, was sie wussten. Signora Trevisan wich vor Brunetti zurück, kaum dass sie die Tür geöffnet hatte, als wäre seine Wut ein Flammenstrahl, der ihr entgegenloderte. Er trat in die Wohnung und knallte die Tür hinter sich zu, richtig froh, sie bei dem Krach zusammenzucken zu sehen. »Schluss jetzt, Signora«, sagte Brunetti, »Schluss mit den Ausfüchten, Schluss mit den Lügen, was Sie alles gewusst und nicht gewusst haben wollen.« »Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen«, erwiderte sie, wobei sie einen so offenkundig aufgesetzten Zorn in ihre Stimme legte, dass es die Angst, die dahinter lauerte, nicht kaschieren konnte. »Ich habe Ihnen schon einmal Rede und Antwort gestanden und...« »Und dabei haben Sie gelogen, gelogen und nichts als mich angelogen,« schnitt Brunetti ihr wütend das Wort ab. »Jetzt ist Schluss mit der Lügerei. Sonst lasse ich Sie und Ihre Liebhaber in die Questura bringen und die Guardia di Finanza jede einzelne Geldtransaktion durchleuchten, die Sie in den letzten zehn Jahren getätigt haben.« Er machte einen Schritt auf sie zu und sie wich noch weiter zurück, eine Hand vor sich gestreckt, wie um seine Wut abzuwehren. »Ich weiß immer noch nicht«, begann sie, doch Brunetti unterbrach sie mit einer so drohenden Handbewegung, dass es ihn selbst erschreckte. »Kommen Sie ja nicht erst auf den Gedanken, mich anzulügen, Signora. Meine Tochter hat das Video gesehen, das aus Bosnien.« Er wurde so laut, dass er den Protest, den sie schon erheben wollte, ohne weiteres übertönte. »Meine Tochter ist vierzehn, und sie hat dieses Video gesehen.« Sie wich immer weiter vor ihm zurück, doch er folgte ihr erbarmungslos. »Sie werden mir jetzt alles sagen, was Sie darüber wissen, und keine Lügen mehr, nicht eine einzige, oder Sie werden es jeden Tag, den Sie noch leben, bereuen.« Sie sah ihn an, und ihr Blick war so von Grauen erfüllt wie bei der Frau in dem Video. Doch obwohl er diese Ähnlichkeit bewusst wahrnahm, ließ sie ihn kalt. Kein Höllenschlund, nichts Unheildrohenderes als eine Tür tat sich hinter ihr auf, und ihre Tochter streckte den Kopf heraus. »Was ist, Mama?« fragte Francesca. Dann sah sie zu Brunetti hinüber. Sie erkannte ihn sofort, sagte aber nichts. »Geh zurück in dein Zimmer, Francesca«, befahl ihre Mutter und überraschte Brunetti mit dem kühlen Ton, in dem sie das sagte. »Kommissario Brunetti muss mir noch ein paar Fragen stellen.« »Über Papa und Onkel Ubaldo?« fragte sie ohne auch nur ansatzweise ihre Neugier zu tarnen. »Ich habe gesagt, dass ich mit ihm reden will, Francesca.« »Klar willst du das«, sagte das Mädchen, worauf es in sein Zimmer zurückging und leise die Tür schloss. Mit derselben ruhigen Stimme sagte Signora Trevisan, »Also gut.« Damit ging sie auf das Zimmer zu, in dem schon ihre letzten Unterredungen stattgefunden hatten. 
Dort setzte sie sich, Brunetti aber blieb stehen und trat ruhelos von einem Fuß auf den anderen, während sie sprach, oder ging mit kleinen Schritten hin und her, noch viel zu erregt, um stillzuhalten. »Was wollen Sie wissen?« fragte sie, sobald sie saß. »Die Filme!« »Die werden in Bosnien gedreht. In Sarajevo, glaube ich. Das weiß ich schon.« »Was wollen Sie denn dann wissen?« fragte sie mit gespielter Unschuld, aber sie spielte schlecht. »Signora«, sagte er, wobei er einmal kurz stehen blieb. »Ich warne Sie, dass ich Sie vernichten werde, wenn Sie mir nicht sagen, was ich wissen will.« Er sah, dass sein Ton Wirkung tat. »Die Videos. Reden Sie!« Sie veränderte ihren Ton, jetzt ganz die Gastgeberin, die es mit einem besonders lästigen Gast zu tun hat. »Sie werden dort hergestellt, und einige werden dann nach Frankreich geschickt und dort vervielfältigt. Andere gehen in die USA, wo dasselbe mit ihnen geschieht. Dann werden sie verkauft. Wo? In Geschäften oder per Post. Da gibt es Versandlisten. Wer hat diese Listen? Die Verteiler. Und wer sind die? Ich kenne die Namen nicht. Die Originale gehen an Postfächer in Marseille und Los Angeles. Wer dreht die Originale? Jemand in Sarajevo. Ich glaube, er arbeitet für das serbische Militär. Aber genau weiß ich das nicht. Wusste Ihr Mann, wer das ist?« Er sah sie zu einer Antwort ansetzen und fügte hinzu. »Die Wahrheit, Signora!« »Ja, er wusste es. Wessen Idee war es, diese Filme zu drehen? Ich weiß es nicht. Ich denke mir, dass Carlo vielleicht einen gesehen hat. Er hatte eine Vorliebe für so etwas. Und ich denke mir, das hat ihn auf die Idee gebracht, sie zu vertreiben. Er vertrieb ja schon andere Sachen per Post und über Geschäfte in Deutschland. Was für Sachen? Zeitschriften. Was für Zeitschriften? Pornografische. Signora, man kann pornografische Zeitschriften in dieser Stadt an jedem Zeitungskiosk kaufen. Welche Art Pornografie?« Ihre Stimme war jetzt so leise, dass er sich vorbeugen musste, um sie zu verstehen. »Kinder«, sie sagte nichts weiter, nur dieses eine Wort. Brunetti schwieg und wartete, dass sie fortfuhr. »Carlo hat gesagt, daran sei nichts Ungesetzliches.« Brunetti brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass sie das ernst meinte. »Wie ist Ihre Tochter an diesen Film gekommen?« Carlo bewahrte die Originale in seinem Arbeitszimmer auf. Er hat sich die Neuen immer gern angesehen, bevor er sie weiterschickte. Ihr Ton wurde jetzt deutlich missbilligend, als sie sagte, »Ich nehme an, da ist sie hineingegangen und hat sich einen genommen. Das wäre nie passiert, wenn Carlo noch lebte.« Brunetti wollte sich nicht erdreisten, eine Witwe in ihrer Trauer zu stören und fragte stattdessen nur, »Wie viele solcher Videos waren es?« »Ach, das weiß ich nicht. Ein Dutzend, vielleicht auch zwanzig.« »Alle gleich? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was Sie mit »alle gleich« meinen. Videos, in denen Frauen vergewaltigt und ermordet werden.« Sie bedachte ihn mit einem Blick voller Abscheu, dass er es wagte, von solch hässlichen Dingen zu reden. »Ich glaube, ja. Glauben Sie es oder wissen Sie es? Ich denke, ich weiß es. Wer war noch daran beteiligt?« Ihre Antwort kam prompt. »Ich nicht. Wer war außer Ihrem Mann und Ihrem Bruder noch daran beteiligt?« »Ich glaube, dieser Mann in Padua. Favero? Ja. Wer noch? Bei den Bändern niemand, von dem ich wüsste. Und bei den anderen, bei den Prostituierten. Wer noch?« »Ich glaube, da war noch eine Frau. Ich weiß nicht, wer sie war, aber ich weiß, dass Carlo sich bei der Überführung neuer Mädchen ihrer Hilfe bedient hat.« Brunetti registrierte, in welch selbstverständlichem Ton sie seine Frage nach den Prostituierten beantwortete, den Mädchen, und wie beiläufig sie ihre volle Mitwisserschaft beim Mädchenhandel ihres Mannes zugab. »Überführung von wo?« »Von überall. Ich weiß es nicht. Wer ist die Frau?« »Das weiß ich nicht. Die beiden haben sehr wenig über sie gesprochen. Was haben sie denn über sie gesprochen?« »Nichts. Gar nichts. Was haben sie über die Frau gesprochen?« »Ich kann mich nicht erinnern.« »Ubaldo hat einmal etwas erwähnt.« 
glaube ich, aber ich kann mich nicht erinnern. Was hat er gesagt? Er nannte sie die Slavin, aber was er damit meinte, weiß ich nicht. Für Brunetti war sonnenklar, was er gemeint hatte. Ist sie Slavin? Sie senkte die Stimme und wandte den Blick ab, als sie antwortete. Ich glaube, ja. Wie heißt sie? Wo wohnt sie? Er sah sie diese Frage genau durchdenken, bevor sie antwortete, sah sie abwägen, welches Maß an Unannehmlichkeiten eine ehrliche Antwort ihr eintragen könnte. Er wandte sich abrupt von ihr ab, machte zwei Schritte von ihr fort, drehte sich dann ebenso abrupt wieder um, ging auf sie zu und baute sich vor ihr auf. »Wo wohnt sie?« »Ich glaube, sie wohnt hier.« »In Venedig?« »Ja.« »Was wissen Sie noch?« »Sie ist berufstätig.« »Signora, die meisten Menschen sind berufstätig. Was macht sie?« »Sie organisiert, das heißt, sie organisierte Ubaldos und Carlos Flugreisen.« »Signora Ceroni?« fragte Brunetti sehr zu Signora Trevisans Überraschung. »Ich glaube, ja. Was hat sie noch für die beiden gemacht?« »Das weiß ich nicht,« antwortete sie. Aber bevor er noch näher auf sie zugehen konnte, fügte sie hinzu, »Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe sie ein paar Mal mit ihr telefonieren hören. Wegen Flugtickets?« fragte er, ohne seinen Sarkasmus verbergen zu wollen. »Nein, wegen anderem Mädchen. Geld. Kennen Sie die Frau persönlich?« »Nein, ich habe sie nie kennengelernt. Ist ihr Name irgendwann einmal in Verbindung mit den Videos gefallen?« »Sie haben nie über die Videos gesprochen, nicht direkt. Sie haben nur Andeutungen gemacht, und ich verstand, worum es ging.« Er sparte sich die Mühe, ihr zu widersprechen, weil ihm völlig klar war, dass so die Wahrheit aussehen würde, um die herum sie sich ihre Zukunft einrichten würde. Das Vermuten nicht dasselbe sei wie Wissen, und wer nichts weiß, ist für das, was geschieht, nicht verantwortlich, zumindest nicht wirklich.« Brunetti war sich darüber so sehr im Klaren, dass ihm richtig schlecht wurde, und er wusste, dass er sich nicht länger mit dieser Frau im selben Zimmer aufhalten konnte. Ohne eine Erklärung machte er kehrt, ging hinaus und zog die Tür hinter sich zu. Die Vorstellung, jetzt auch noch mit dem Mädchen zu sprechen, war ihm unerträglich, und er verließ die Wohnung. Sollten die beiden sich doch in ihrer bequemen Zukunft einzurichten beginnen. Die Dunkelheit und Kälte, in die Brunetti hinaustrat, tat seinen Nerven wohl. Er warf einen Blick auf die Uhr und sah, dass es schon nach neun war. Eigentlich hätte er jetzt hungrig und durstig sein müssen, aber seine Wut hatte beides vertrieben. Er konnte sich nicht an Signora Ceronis Privatadresse erinnern, die sie in der Questura ausfindig gemacht hatten, wusste nur noch, dass es irgendwo in San Vio war, denn er hatte sich gefragt, wie nah es wohl bei Santa Maria della Salute war. Er ging in eine Bar und sah im Telefonbuch nach, dann nahm er das Einserboot über den Kanal zum Saluteanleger. Er fand das Haus nicht nur ganz in der Nähe der Kirche, es stand sogar so, dass man über den schmalen Kanal hinweg einen freien Blick auf sie hatte. Der Name Ceroni stand unter dem Klingelknopf. Er drückte darauf und hörte nach einer Weile eine Frauenstimme fragen, wer da sei. Er nannte seinen Namen und sie betätigte ohne weitere Fragen den Türöffner. Er nahm kaum Notiz vom Treppenhaus der Treppe, auch nicht von der Art der Begrüßung, mit der sie ihn an der Wohnungstür empfing. Sie führte ihn in ein großes Wohnzimmer, dessen eine Wand ganz von Bücherregalen eingenommen wurde. Indirekte Beleuchtung, die hinter den Balken unter der Decke versteckt sein musste, spendete sanftes Licht. Nichts davon interessierte ihn, auch ihre Schönheit nicht oder die dezente Eleganz ihrer Kleidung. »Sie haben mir verschwiegen, dass Sie Carlo Trevisan kannten«, sagte er, als sie einander gegenüber saßen. »Ich habe Ihnen gesagt, dass er Kunde bei uns war.« Erst jetzt, während er sich zur Ruhe zwang, begann er sie wahrzunehmen. Ihr beigefarbenes Kleid, das sorgsam frisierte Haar, die Silberschnallen auf ihren Schuhen. »Signora«, 
sagte Brunetti mit müdem Kopfschütteln. »Ich spreche nicht davon, dass er Kunde bei Ihnen war. Ich spreche von Ihren gemeinsamen Geschäften oder von Ihrer Arbeit für ihn.« Sie hob das Kinn und sah mit leicht geöffnetem Mund in eine Zimmerecke, als hätte er ihr eine schwierige Entscheidung abverlangt. Nach einer kleinen Ewigkeit sagte sie, »Ich habe Ihnen bei unserer letzten Unterredung schon gesagt, dass ich nichts mit den Behörden zu tun haben will. Und ich habe Ihnen gesagt, dass Sie schon mit Ihnen zu tun haben, scheint so«, versetzte sie ohne jeden Humor. »Was haben Sie für Signor Trevisan gemacht? Wenn Sie schon wissen, dass ich für ihn gearbeitet habe, brauchen Sie das ja wohl nicht mehr zu fragen. Antworten Sie, Signora Ceroni. Ich habe Geld für ihn kassiert. Was für Geld? Geld, das er von verschiedenen Männern bekam. Prostituiertengeld. Ja.« »Sie wissen, dass es ungesetzlich ist, von den Einkünften einer Prostituierten zu leben. Natürlich weiß ich das,« sagte sie unwirsch. »Trotzdem haben Sie es getan, wie ich Ihnen eben sagte. Was haben Sie noch für ihn getan? Ich wüsste nicht, warum ich Ihnen die Arbeit erleichtern sollte, Kommissario. Hatten Sie etwas mit den Videos zu tun?« fragte er. Sie hätte nicht heftiger reagieren können, wenn er sie geschlagen hätte. Sie erhob sie schon halb? Dann fiel er ein, wo sie war und wer er war, und sie setzte sich wieder. Brunetti betrachtete sie und notierte sich im Geiste, was jetzt alles zu tun war. Ihren Arzt finden und fragen, ob sie schon einmal Rohypnol verschrieben bekommen hatte. Ihr Foto den Leuten zeigen, die mit Trevisan im Zug gewesen waren, um zu sehen, ob jemand sie erkannte. Feststellen, was für Telefongespräche von ihrem geschäftlichen und privaten Anschluss ausgeführt worden waren. Ihre Personalien nebst Foto- und Fingerabdrücken an Interpol weiterleiten. Ihre Kreditkartenquittungen prüfen, ob sie schon einmal ein Auto gemietet hatte, folglich also fahren konnte. Kurz gesagt, alles das, was er sofort hätte machen müssen, als er erfuhr, wem die Brille gehörte. Hörte. »Hatten Sie etwas mit den Videos zu tun?« fragte er noch einmal. »Davon wissen Sie?« fragte sie. Und als sie merkte, wie überflüssig diese Frage war, »Wie haben Sie das herausbekommen?« »Meine Tochter hat eins gesehen. Trevisans Tochter hatte es ihr gegeben und gesagt, es könne vielleicht erklären, warum jemand ihren Vater hätte töten wollen.« »Wie alt ist Ihre Tochter?« fragte sie. »Vierzehn.« »Es tut mir leid.« Signora Ceroni blickte auf ihre Hände. »Es tut mir aufrichtig leid.« »Sie wissen, was auf den Videos ist?« fragte er. Sie nickte. »Ja, ich weiß es.« Er versuchte erst gar nicht, den Ekel aus seiner Stimme fernzuhalten. »Und Sie haben Trevisan beim Verkauf geholfen.« »Kommissario«, sagte sie, indem sie aufstand, »ich möchte darüber nicht weitersprechen. Wenn Sie mich offiziell etwas zu fragen haben, können Sie das in der Questura tun, in Gegenwart meines Anwalts. Sie haben die Männer umgebracht, nicht wahr?« fragte er, noch bevor er richtig darüber nachgedacht hatte. »Bedauere, ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden«, sagte sie. »Und wenn Sie jetzt keine weiteren Fragen haben, wünsche ich Ihnen einen guten Abend. Waren Sie das im Zug, die Frau mit der Pelzmütze?« Sie war schon auf dem Weg zur Tür, doch bei dieser Frage stockte sie und kam abrupt auf dem linken Fuß zum Stehen. Schnell gewann sie jedoch ihr Gleichgewicht und ihre Haltung wieder und ging weiter. Sie öffnete die Tür und hielt sie ihm auf. »Guten Abend, Kommissario.« Er blieb an der Tür noch kurz vor ihr stehen, aber ihr Blick war fest und kühl. Er ging ohne ein weiteres Wort. Er trat aus dem Haus und entfernte sich sogleich, ohne sich noch einmal umzudrehen und dahin zurückzusehen, wo er ihre Fenster vermutete. Vielmehr ging er über die vor ihm liegende Brücke und wandte sich nach rechts in die erste Kalle. Dort blieb er stehen und wünschte sich nicht zum ersten Mal ein Telefonino. 
Er strengte sein Gedächtnis an und wartete, bis der Stadtplan von dieser Gegend, den er wie jeder Venezianer im Kopf hatte, Gestalt annahm. Als es soweit war, wusste er, dass er bis zur zweiten Kalle weitergehen und sich dann nach links in eine schmale Kalle wenden musste, die hinter ihrem Haus vorbeiführte, um dahin zu kommen, wohin er wollte, ans Ende der Kalle, in der sie wohnte, denn von dort aus hätte er ihre Haustür im Blick. Dort angekommen, lehnte er sich an eine Mauer und wartete eine Ewigkeit, bis sie aus dem Haus trat. Sie schaute beim Herauskommen in beide Richtungen, aber Brunetti stand gut versteckt im Schatten. Sie wandte sich nach rechts und erfolgte ihr, froh, dass er die braunen Schuhe mit den Gummisohlen anhatte, die seine Schritte dämpften. Die ihren waren dank der hohen Absätze so gut zu hören, dass er ihr folgen konnte, als hätte er sie ständig im Blick. Schon bald merkte er, dass sie entweder zum Bahnhof oder zum Piazzale Roma wollte, wobei sie sich immer an die kleineren Calli und fern von den Vaporetti auf dem Canal Grande hielt. Auf dem Campo Santa Margherita wandte sie sich nach links zum Piazzale Roma und den Bussen, die zum Festland fuhren. Brunetti hielt so viel Abstand von ihr, wie er konnte, ohne sie aus den Ohren zu verlieren. Es war jetzt schon nach zehn, so daß nur noch sehr wenige Leute unterwegs waren und so gut wie keine anderen Geräusche das Klicken ihrer Absätze übertönten. Am Piazzale überraschte sie Brunetti damit, dass sie diesen überquerte, sich also von den Bushaltestellen entfernte. Drüben ging sie die Treppe hinauf und zum städtischen Parkhaus, wo sie durch den großen, offenen Eingang verschwand. Brunetti rannte über den Piazzale, blieb aber am Eingang stehen und versuchte, in das nur schwach erhellte Innere zu spähen. In der Glaskabine rechts vom Eingang saß ein Mann, der den Kopf hob, als Brunetti sich ihm näherte. »Ist hier eben eine Frau im grauen Mantel vorbeigekommen?« »Bilden Sie sich ein, dass Sie von der Polizei sind?« fragte der Mann und blickte sogleich wieder auf die Zeitschrift, die er aufgeschlagen vor sich liegen hatte. Wortlos zückte Brunetti seine Brieftasche und entnahm ihr seinen Dienstausweis. Er ließ ihn auf die Zeitschrift fallen. »Ist hier eine Frau im grauen Mantel hereingekommen?« »Signora Ceroni«, sagte der Mann und sah jetzt auf, als er Brunetti den Ausweis zurückgab. »Wo steht Ihr Wagen?« »Parkdeck 4, sie muss gleich unten sein.« das Brummen eines Motors auf der geschwungenen Rampe, die zu den oberen Parkdecks führte, lieferte den Beweis. Brunetti wandte sich von der Kabine ab und ging zur Ausfahrt, die in die Straße zum Festland mündete. Er stellte sich mitten in die Ausfahrt, die Arme an den Seiten. Der Wagen, ein weißer Mercedes, kam die Rampe herunter und bog in die Ausfahrt. Die Scheinwerfer strahlten Brunetti voll ins Gesicht und blendeten ihn kurz, so daß er die Augen zusammenkneifen mußte. »Hey, was machen Sie da?« rief der Mann Brunetti zu, während er von seinem Stuhl stieg und aus der Kabine kam. Er kam auf Brunetti zu, aber genau in dem Moment brüllte die Hupe des Wagens auf, ohrenbetäubend zwischen den Wänden, und der Wächter sprang zurück und prallte gegen den Türposten. Er sah den Wagen die zehn Meter bis zu dem in der Ausfahrt stehenden Brunetti zurücklegen. Er rief noch einmal, aber jener rührte sich nicht von der Stelle. Er sagte sich, dass er hinrennen und den Polizisten aus dem Weg stoßen müsse, konnte sich aber zu keiner Bewegung überwinden. Wieder ertönte die Hupe, und der Mann schloss die Augen. Das Quietschen der Bremsen zwang ihn, sie wieder zu öffnen, und da sah er den Wagen auf dem ölverschmierten Boden heftig schlingern, als er dem Polizisten auszuweichen versuchte, der sich noch immer nicht vom Fleck rührte. Der Mercedes streifte einen Peugeot auf Platz 17, schwenkte erneut auf die Ausfahrt zu und kam nicht einmal einen Meter vor dem Polizisten zum Stehen. Vor den Augen des Parkwächters trat der Polizist nun an die Beifahrertür und öffnete sie. Er sagte etwas, wartete kurz und stieg dann in den Wagen. 
Der Mercedes schoss durch die Ausfahrt und bog nach links zur Schnellstraße ab, während der Parkwächter, dem nichts Besseres zu tun einfiel, die Polizei anrief. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 7 einlegen. CD Nummer 7 Fortsetzung des Romans Vendetta von Donna Leon Während sie auf der Schnellstraße den Lichtern von Mestre und Marghera entgegenfuhren, betrachtete Brunetti eingehend Signor Ceronis Profil, aber sie beachtete ihn nicht und blickte starr geradeaus. Darum schaute er nun rechts aus dem Fenster zum Leuchtturm von Murano und noch weiter draußen zu den Lichtern von Murano. »So eine klare Nacht«, sagte er. »Ich glaube, ich kann sogar Torcello draußen erkennen.« Sie gab Gas und fuhr bald schneller als alle anderen Wagen auf der Strecke. »Wenn ich jetzt das Steuer nach rechts herumreiße, fliegen wir ins Wasser«, sagte sie. »Da haben Sie wahrscheinlich recht«, antwortete Brunetti. Sie nahm den Fuß vom Gaspedal und sie wurden wieder langsamer. Ein Wagen zog links an ihnen vorbei. Als sie ins Reisebüro kam, sagte sie, »wusste ich, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sie wiederkämen. Ich hätte da schon abhauen sollen.« »Wohin wären sie abgehauen?« in die Schweiz und von da nach Brasilien. Wegen der Geschäftsbeziehungen dort? Die hätte ich wohl kaum nutzen können, oder? Brunetti dachte darüber nach, bevor er antwortete, nein, unter den gegebenen Umständen wahrscheinlich nicht. Warum also Brasilien? Weil ich dort Geld habe. Und in der Schweiz, natürlich, jeder hat Geld in der Schweiz, blaffte sie. Brunetti, der kein Geld in der Schweiz hatte, verstand dennoch, was sie meinte und sagte, klar. Dann fragte er, aber dort könnten sie nicht bleiben. Nein, Brasilien ist besser. Wahrscheinlich. Aber jetzt können sie nicht mehr hin. Sie antwortete nicht. Wollen Sie mir davon erzählen? Ich weiß, wir sind nicht in der Questura und Sie haben Ihren Anwalt nicht dabei. Aber ich wüsste gern, warum. Fragen Sie als Polizist oder als Mensch? Er seufzte. Ich fürchte, das macht keinen Unterschied. Jetzt nicht mehr. Sie sahen daraufhin an, nicht auf die Worte hin, sondern den Seufzer. »Was passiert jetzt? Mit Ihnen?« »Ja, das hängt davon ab«, begann er, denn er dachte, es würde wohl von ihrem Motiv abhängen. Aber dann fiel ihm ein, dass es ja drei waren, und so traf das nicht zu. Das Motiv würde für die Richter kaum eine Rolle spielen, nicht bei drei Toten, alle offensichtlich kaltblütig umgebracht. »Schwer zu sagen. Nichts Gutes.« »Ich glaube, es ist mir egal«, meinte sie, und ihn überraschte die Leichtigkeit, mit der sie das sagte. »Wieso das?« weil sie es verdient hatten, alle drei. Brunetti wollte schon entgegnen, dass niemand den Tod verdiene, aber dann fiel ihm das Video ein und er schwieg. »Erzählen Sie«, sagte er. »Sie wissen, dass ich für Sie gearbeitet habe?« »Ja. Ich meine nicht jetzt. Ich meine schon seit Jahren, seit ich in Italien bin.« »Für Trevisan und Favero?« fragte er. »Nein, für die nicht. Aber für Männer wie Sie, die dieses Geschäft betrieben, bevor sie es an Trevisan verkauften. Er hat es gekauft?« fragte Brunetti, den es überraschte, dass sie darüber sprach, als ginge es um normalen Warenhandel. »Ja, ich weiß nicht, wie das zugegangen ist, aber ich weiß, dass die Männer, die das Geschäft betrieben, eines Tages verschwunden waren und Trevisan der neue Chef war. Und sie? Ich war sozusagen mittleres Management.« Sie gebrauchte diesen Begriff aus der Unternehmenswelt mit triefender Ironie. »Was bedeutet das? Es bedeutet, dass ich meinen Arsch nicht mehr auf der Straße feilbieten musste.« Sie schaute zu ihm hinüber, um zu sehen, ob sie ihn schockiert hatte, aber der Blick, mit dem Brunetti sie ansah, war so gelassen wie seine Stimme, als er fragte, »Wie lange haben Sie das gemacht?« 
Als Prostituierte gearbeitet? Ja. Ich war als Prostituierte hierher gekommen, sagte sie und hielt dann inne. Nein, das stimmt nicht. Ich kam als junge Frau, die zum ersten Mal verliebt war. In einen Italiener, der mir die Welt zu Füßen legen wollte, wenn ich nur meine Heimat verließ und ihm folgte. Ich habe meinen Teil erfüllt, er den seinen nicht. Wie ich schon sagte, ich stamme aus Mostar. Das heißt, dass meine Familie muslimisch war. Nicht, dass einer von uns je eine Moschee von innen gesehen hätte, außer meinem Onkel, aber den hielten alle für verrückt. Ich bin sogar bei den Nonnen in die Schule gegangen. Meine Familie meinte, da bekäme ich eine bessere Ausbildung, also habe ich zwölf Jahre katholische Schulen genossen. Brunetti stellte fest, dass sie auf der rechten Seite des Kanals zwischen Venedig und Padua fuhren, der Straße der Palladio Wellen. Gerade als er die Straße erkannte, tauchte jenseits des Kanals eine der Wellen auf, ihre Umrisse schwach erkennbar im Mondlicht, ein einzelnes Fenster im Obergeschoss erhellt. Die Geschichte ist so abgedroschen, dass ich sie Ihnen gar nicht erst erzähle. Ich war verliebt. Ich kam hierher und fand mich keinen Monat später auf der Straße wieder, ohne Pass, ohne Italienischkenntnisse. Aber ich hatte bei den Schwestern sechs Jahre Latein gehabt und alle diese Gebete auswendig gelernt, da fiel es mir also leicht, Italienisch zu lernen. Und ebenso leicht lernte ich, was ich tun musste, um Erfolg zu haben. Ich war schon immer sehr ehrgeizig und sah nicht ein, warum ich nicht auch darin Erfolg haben sollte. Was haben sie also gemacht? Ich war sehr gut bei der Arbeit. Ich ließ nichts davon auf mich abfärben und konnte mich dem Mann, der die Hand über uns hatte, nützlich machen. Nützlich? Inwiefern? Ich habe die anderen Mädchen bei ihm verpfiffen. Zweimal habe ich ihm von welchen Berichte, die abhauen wollten. Was ist aus ihnen geworden? Sie haben Prügel bekommen. Der einen hat er, glaube ich, ein paar Finger gebrochen. Sie haben uns selten so zugerichtet, dass wir nicht mehr arbeiten konnten. Schlecht fürs Geschäft. Und wie haben Sie sich sonst noch nützlich gemacht? Ich habe Ihnen Namen von Freiern beschafft, und ich glaube, von denen wurden einige erpresst. Ich hatte einen Blick für die nervösen Typen, und die habe ich ausgequetscht, bis sie mir früher oder später alle von ihren Ehefrauen erzählten. Wenn ich den Eindruck hatte, dass es sich lohnen könnte, habe ich ihnen zuerst ihre Namen, dann ihre Adressen entlockt. Es war ganz einfach. Männer sind sehr schwach. Ich glaube durch ihre Eitelkeit. Nach kurzem Schweigen fragte Brunetti, »Und was dann?« »Dann haben sie mich von der Straße genommen. Sie merkten, dass ich ihnen in einer Managerial Capacity viel nützlicher sein konnte.« Sie gebrauchte den englischen Terminus fast akzentfrei, wechselte so leicht zwischen den Sprachen hin und her wie ein Seehund zwischen Land und Wasser. »Was hatten Sie denn in dieser Managerial Capacity zu tun?« fragte Brunetti so akzentfrei wie sie. »Ich musste mit den neuen Mädchen reden, sie einweisen, ihnen einschärfen zu tun, was von ihnen verlangt wurde.« Überflüssigerweise fügte sie hinzu, »Ich habe schnell Spanisch gelernt, das war nützlich.« »Hat es sich gelohnt?« Je weiter ich in der Organisation aufstieg, desto mehr lohnte sich's. Ich hatte nach zwei Jahren so viel zusammengespart, dass ich das Reisebüro kaufen konnte. Aber sie haben weiter für diese Leute gearbeitet. Sie seien an, bevor sie antwortete, wer einmal für diese Leute gearbeitet hat, hört nicht auf. Sie hielt von einer roten Ampel an, drehte sich aber nicht zu ihm um. Die Hände fest auf dem Lenkrad blickte sie starr geradeaus. »Und Gewissensbisse hatten sie bei dem allem nicht, was sie da gemacht haben.« Sie zuckte die Achseln, und als die Ampel umsprang, legte sie den Gang ein. Sie fuhren weiter. Das Geschäft expandierte enorm. Es kamen jedes Jahr mehr Mädchen, jeden Monat, wie es aussah. »Hergebracht haben wir sie«, Brunetti unterbrach sie, »war das der Zweck des Reisebüros?« »Ja, aber nach einer Weile war es gar nicht mehr sinnvoll, sie zu importieren. So viel kamen aus dem Osten und aus Nordafrika.« da haben wir die Organisation diesen neuen Gegebenheiten angepasst. 
Wir haben die Mädchen einfach aufgelesen, nachdem sie schon hier waren. Das senkte die Betriebskosten enorm. Und es war ganz einfach, sich von ihnen die Pässe aushändigen zu lassen, sofern sie überhaupt welche hatten. Viele kamen ohne Pass. Ihr Ton war spröde geworden, fast belehrend. Es ist erstaunlich, wie leicht man in dieses Land kommt und hier bleiben kann. Wieder tauchte rechts eine Villa auf, aber Brunetti gönnte ihr kaum einen Blick. »Die Videos«, erinnerte er sie. »Ach ja, die Videos«, sagte sie. »Ich wusste davon schon seit Monaten, bevor ich sie sah. Das heißt, ich wusste theoretisch darüber Bescheid, nämlich, dass Videos aus Bosnien geschickt wurden, nicht aber was für welche. Trevisan, Favero und Lotto, sie waren alle ganz wild wegen des Profits, den sie darin sahen. Sie brauchten nur für ein paar tausend Lire eine Lehrkassette zu kaufen und das Video zu überspielen, dann konnten sie es, jedenfalls in Amerika, für mindestens das zwanzig- bis dreißigfache des Kassettenpreises verkaufen. Anfangs verkauften sie ja nur die Originale, für ein paar Millionen Lire das Stück, so viel ich weiß. Aber dann wollten sie doch selbst in den Vertrieb einsteigen, weil da das Geld zu holen sei. Es war Trevisan, der mich um meine Meinung fragte. Sie wussten, dass ich einen guten Geschäftsinstinkt hatte, deshalb haben sie mich gefragt. Ich habe ihnen genau gesagt, was ich dachte, nämlich, dass ich dazu nichts sagen könne, ohne die Videos gesehen zu haben. Selbst da noch habe ich sie nur als Ware betrachtet und das Ganze als ein Marketingproblem. Sie blickte kurz zu ihm hinüber. Ich dachte ja nur in diesen Begriffen, Waren, Marketing. Sie seufzte. Trevisan hat also mit den anderen beiden gesprochen und sie beschlossen, mir einige der Videos zu zeigen. Sie bestanden aber darauf, dass ich sie mit ihnen zusammen ansehen müsse. Sie trauten mir nicht. Sie vertrauten die Originalbänder überhaupt niemandem an, nachdem sie einmal gemerkt hatten, wie viel Geld darin steckte. »Sie haben sie dann gesehen?« fragte er, als er das Gefühl hatte, dass er nicht weiterreden wollte. »Oh ja, ich habe sie gesehen. Drei.« »Wo?« »In Lottos Wohnung.« Er war der Einzige, der keine Frau im Haus hatte, also sind wir zu ihm gegangen. »Und?« »Und haben die Videos gesehen.« da habe ich den Entschluss gefasst. »Welchen Entschluss? Sie zu töten?« »Alle drei?« fragte Brunetti. »Natürlich.« Nach ein paar Sekunden fragte er, »Warum?« »Weil sie die Filme so genossen haben.« Favero war am schlimmsten. Am zweiten hat er sich so aufgegeilt, dass er aus dem Zimmer musste. Ich weiß nicht, wohin er gegangen ist, aber er kam erst wieder, als alle durchgelaufen waren. »Und die beiden anderen?« Oh, erregt waren sie auch, aber sie kannten die Filme schon, alle, und konnten sich beherrschen. Waren sie wie der, den ich gesehen habe? Wurde eine Frau umgebracht? fragte sie. Ja. Dann waren es die gleichen. Sie wird vergewaltigt, meist mehrmals, und dann umgebracht. In ihrer Stimme klang so viel Bewegung mit, als hätte sie ihm einen Ausbildungsfilm für Flugbegleiter beschrieben. 